0: Dumnezeu este mare și bun, așa? Aleluia! Mai mare ca și Dumnezeu nu există. Așa că este bine ca această atitudine și această liniște, această dragoste și această pace să ne însoțească ori de câte ori ne vedem împreună. Să știți că este contagioasă. Deci este contagioasă această dragoste și când cineva vine de afară și vede și ce au ăia, mă? Ce au Ce au consumat ăia, mă? Și zici, produsul produselor, It's Jesus Christ, mă. Când Iisus vine în viața ta, lucrurile se schimbă. Da, se schimbă familia, se schimbă. Bine, nu se schimbă dintr-o dată, dar se schimbă. Se schimbă. Se schimbă. Și pacea care întrece orice înțelegere este peste noi. Doamne, mă rog ca următoarele cuvinte să găsească acele pământuri fertile în care cuvântul Tău să fie sădit și să ajungă să crească nu de dragul de a crește, ci de dragul de a aduce rod că știm că despărțiți de Tine nu putem face nimic bun. Dar cu Tine, fiecare mlădiță prezentă astăzi și cei de pe de socializare care vor asculta acest mesaj, vor fi în stare să aducă rod. Amen. Pentru că știm că vierul lucrează și cei ce aduc rod sunt curățați, ajutați, sprijiniți ca să aducă și mai mult rod. Și toate acestea pentru a-L glorifica pe Tatăl Dumnezeului nostru Isus Hristos. Spune împreună cu mine a Lui să fie slava, lui slava. Lui să fie slava. În, biserică, în biserică în veci de veci. de veci. Amin. Amin. De veci. Slavă Lui Dumnezeu. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre a privi spre Hristos, importanța de a privi spre Hristos, astăzi vreau să vorbesc puțin despre credință și anume să creștem în credință. Apropo de cei care ne-am botezat, am făcut acest pas minunat să vă amintiți că asta va rămâne în istorie, Mihaela. Now what? Știi? Și acum ce? Ne-am botezat și ce? Știi? Ca și cum s-a sfârșit? Nu. A început totul. Pentru a fi benefici în lucrare avem nevoie de credință. Și dacă credința nu crește, nu facem nimic. Este extrem de important. O să vedeți în acest scurt mesaj cât de importantă este credința pentru viața noastră. Și am să încep un pasaj din Luca când Domnul Iisus spune următoarele cuvinte și vă rog să fiți extrem de atenți, pentru că este o lecție de viață. E imposibil să nu vină prilejuri de... Ce zice Iisus? Imposibil. imposibil. Deci ăștia care cred că nu o să poată să cadă, că de aceea zice Biblia, să aibă grijă cel ce stă ferm și în picioare să nu... Știi? O, oh, eu mă duc până... Vă amintiți de Petru, nu? Aibă grijă să nu cadă că e imposibil să nu vină prilejuri de păcătuire. De aceea nu te mira. Cât timp ești în trup, diavolul nu va sta cu mâinile în sâns să zică Oh, so, botezat Ali. Nu mai am treabă cu el. Nu, acum am treabă cu el. Și dacă nu atent, înțelegi, mă duc și mai închem șapte pețitori și viu să fac banchet și fiesta la el acasă. De aceea starea celui care se botează dacă nu-și vede de treabă și nu se... Înnoiește după chipul lui Dumnezeu și nu rămâne ascultător, starea lui va fi mai rea ca și înainte de botez. De aceea, mare, mare atenție. Când faci un legământ și vrei să-L urmezi pe Domnul, urmează-L pe Domnul în Sfințenia pe care poți să o duci, Amin. schimbând lucrurile care poți să le schimbi. Dar să nu zici niciodată că nu le-ai schimbat, că o fost de vină Dumnezeu, că nu le-ai schimbat. Atenție mare! E imposibil să nu vină prilejul de păcătuire dar vai de acela prin care vin. Și vă dau un exemplu aici. Trăim într-o țară în care știm foarte bine că porunca din Decalo, să nu-ți faci chip ciopli și să nu te închini lor, pe de-o parte, este idolatrie, pentru că noi, ca și popor al lui Dumnezeu, avem interdicție să ne închinăm în fața unei lucrări omenești. Fie ea cât de frumoasă. Că înfățișează ceva din cer sau de pe pământ. Să nu te închin. Hristos a fost foarte clar și a zis doar Domnului Dumnezeului tău să-i te închin și numai Lui să-i slujești. Punct. Piatră de temelie. Așa că, când vin prilejurile de păcătuire ca tu să cazi în idolatrie, să nu faci lucrul acesta. Pentru că îi vai de cei prin care vin aceste prilejuri. Fiți atenți la voi înși vă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră. Știți, ideea, mă-mi întorc obrazul. Bun, ți-l întorci. Îl mai întorc o dată. E ok. Îl mai întorc o dată. La un dat zici, bă, tată, oprește-te că nu e ok. Și îl mustri. Ce se întâmplă? Dacă se pocăiește, adică dacă îi pare rău, ce să faci? Iartă-l. Dacă vine și ceva îmi pare rău, văd am greșit, ok, iartă-mă, îl ierți. Și chiar dacă se întoarce la tine de șapte ori, adică de șapte ori păcătuiește și de șapte ori își tare și zice, mă, pocăiesc, tu ce să faci? Să-l ierți. Așa că ar fi biserica ideală. Spre acolo merge. Amin, amin. Sunt oameni care n-au iertat parten- pe partenerul lui de viață sau pe fica ei sau fica lui de acum 25 de ani pentru un singur lucru care l-a făcut sau l-a zis. Și încă stă și doarme și când doarme zice mi-a tu ca ce mi-ai spus. Și când zice, mai ai put, îi și proteza din gură care e 85 de ani. Dar n-au iertat. Păi, Iisus zice că de, și de șapte ori într-o zi, dacă îmi greșește Florin, de șapte ori într-o zi să-l iert. Și-au trecut 17 ani și încă își mai ani. Te-am iertat, dar nu te uit. Nu poți să și să nu uiți. Când, când ierți cu adevărat, pui pământ și ai uitat. Da, la acestor cuvinte, cred că și noi am putea să zicem ce? mărește necredința. credința. Amin. Ha, l-ajutăm pe tabi. Ce zicem? Mărește-ne credința. Măre... Păi clar, mă! Bine. Tu fiind o ființă extraordinară și ție cum nu-ți greșește nimeni, parcă nu ai nevoie să-ți mărească credința. Dar, dar noi care lucrăm cu oameni știm ce înseamnă aceste lucruri și avem nevoie. Știi ce a zis în alte cuvinte apostolii? Doamne, e foarte greu. Deci e foarte greu, mărește-ne. Avem nevoie de credință să poți să-mi iert de șapte ori. Gândiți-vă când a fost măhniți de ceva. Cât o lucrat diavolul ca măhnirea aia să, să crească ca și drojdia? Da? Și atât de măhnirea aia ați vorbit. Sau atât de răutate aia ați vorbit. Sau atât de defectul ăla sau păcatul aia ați vorbit. Și atât ați vorbit, atât ați vorbit, atâta. în loc să zici, mă, de câte o răzici sus? De șapte ori. Dar fiți atenți, ăsta nu e un mesaj din partea lui Isus pentru cel de lângă mine. <laughs> Aleluia, zic! Aleluia. Deci ăsta nu e un mesaj pentru ați ce stă în față. Ai auzit că de șapte ori să ierți. Nu, ăsta e un mesaj pentru mine. Amin. Că-i foarte fain să zic, nu? No? Iertați-mă când greșesc, aveți mare grijă, Nu. Nu? Ăsta e un mesaj pentru mine. De-aia eu zis apostolii mărește-necredința. Nu? Vezi că nu zice mărește-i, Doamne, credința lui Fenia, ca să poată să ierte. E 70 de ori 7. Nu, mărește mie credința. Mărește mie credința. Înțelegeți ce se întâmplă când Biblia este aplicată într-o manieră personală? Lucrurile se schimbă. Ce fain ar fi să... Z- am i credința la Mică, am i credința la Fenia, am i credința la Arița, la Ioana și la Răruca și și la Cornelia. Facem aici o adunare de femei izbitoare, deci nimeni nu va sta în fața lor. Dar amăreaște Doamne, credința mie. Dacă eu o cer, e să mărească credința. Avem nevoie, mai ales într-o situație ca asta. Și vă rog frumos să vă autoanalizați. Dacă aveți probleme cu supărarea înseamnă că nu ai înțeles ce poruncește Isus. De câte ori să ierți? Doreșteți, nu te ruga, dar doreșteți ca cineva să calce pe bec, să vezi cum reacționezi, că de tine e vorba, nu de cel ce-o călca pe bec. Cât suntem astăzi aici? Ați înțeles ce vreau să zic? Amin. Mă, dincolo de faptul că toți suntem păcătoși și toți greșim în multe feluri și cel ce zice că nu greșește sau este păcăt, face mincinos? Păi Dumnezeu! Dar haideți să ne dorim acest lucru, să vedem într-o autoanaliză personală cum stăm la capitolul când cineva ne greșește. Taca, taca, maca, taca, ma maca, Sau, Doamne, îl iert sau o iert în numele Lui Iisus. De ce? Pentru că și eu am fost iertat. Amin. Amin. Și Iisus a zis, iertați-vă unii pe alții cum și eu v-am iertat pe voi, iubiți-vă unii pe alții cum și eu v-am iubit pe voi. Cum te-a iubit Iisus și cum te-a iertat Iisus? Unde ar mai fi certurile? Hai ta, avem mai ziată. Mărește-ne credința. credința. Corect. Să s-audă în tot copăceaniu. Mărește-ne credința. Amin. Și prin până în poiana s-audă de la mica de pe balcon. Mărește-ne doamne credința. Amin. Nu? Și toată cetatea se audă de acolo pe Traian și Ipoltul lui Mărește. Doamne, credința, că-i nevoie. Îi nevoie. Acum, de ce vorbim despre credință? Pentru că credința este o convingere cu privire la lucrurile care sperăm. Adică eu cred și sunt convins că se vor întâmpla. Că de aceea sper. Nu le văd, dar eu sper că se vor întâmpla. Adică eu sunt convins că vor veni peste viața mea. Și sunt sigur cu privire la lucrurile care nu se văd. Sunt sigur. Asta înseamnă credința adevărată. De aceea e nevoie să spunem, măreștem, ca să pot și eu să fiu convins la lucrurile la care sper. Ce speri? Gândiți-vă un pic la ce speranțe aveți în viața proprie, în familie, în lucru, în serviciu, în business, în biserică, în viitor, care vis speranțele. Și trebuie să ajungi să fii convins. Știți ce a zis Suseva? Că dacă cereți ceva în numele meu și credeți că ați primit tot ceea ce ați cerut despre mine. Amin. Amin. Problema e că noi cerem și nu, nu credem. Amin. Fiți atenți, când îl pui la încercare pe Dumnezeu și-și o să Dumnezeu. Bine, cu ghilimele de rigole. Un alt nebun care mă crede. Un alt nebun care mă crede. Pentru că în toată lumea asta de academicieni, doctor, ingineri, șef, dacă eu le zic, la dreapta este duc la stânga, că ei nu cred că e pe la dreapta. Și atunci noi trebuie să fim pe deplin încredințați și convinși Că lucrurile la care sperăm renovarea bisericii este da și amin. amin. Nu vedem încă, dar suntem siguri că vom avea o inaugurare amin. la care foarte mulți oameni o să vină și o să guste, să vadă ce bun este Domnul. Amin. Și sperăm să fi parte din el ca protagonist al acestei lucrări. În ochiul lui Dumnezeu, dragii mei, credința noastră este extrem de importantă. fac apel. Credința noastră. Adică partea noastră. Concret. Responsabilitatea noastră. În cuvinte simple. Ceea ce eu trebuie să-L cred pe Dumnezeu. Amin. amin. Adică partea mea. Dumnezeu îmi vorbește și eu, după aceea, trebuie să decid. Îl cred sau nu îl cred? Și mă repet, când nu îl cred, să nu l împinoguțiți pe el. Când Dumnezeu îi spune lui Avram „Ești din casa părinților tăi și pe pământul ta și du-te spre pământul pe care ți-l arăt, el zice că Avram s-a dus neștiind unde pleacă, pentru că a avut încredere în Hristos. Și zice că trebuie să avem credința lui Avram. Adică atitudinea lui Avram. Dumnezeu a zis, eu am acționat. Amin. A, băi, după aia mă gândesc să văd cum îi, ce îi, pun în balanță, dar eu deja ai zis, Doamne, la dreapta, am plecat la dreapta. Asta e o viață binecuvântată. Cu cât îl crezi mai mult pe Dumnezeu, cu atât binecuvântarea lui va fi mai mare. De trebuie să fii convins și no- să știi că Dumnezeu se va uita și în ochii lui Dumnezeu o să conteze foarte mult cei care cred. Care cred. În mod special, cei care cred, fără să. Amin. De aceea a zis Isus, când am via dintre cei morți, Iosuș lui Tomace, Hai și. Bunelie. Bunelie. Și privește mâinile mele, și nu fi. Necredincios, ci
1: credincios.
0: Ai crezut <coughs> pentru că m-ai văzut? Ah, fi atent, o să fie un grup de oameni care o să creadă în mine fără să mă vadă. Și tu ești unul dintre acești. Ești unul dintre ei. Și prin aceasta, mă refer la credință, versul 2 din Evrei 11, căci prin aceasta, prin această credință, cei din vechime au primit o bună mărturie. Ei au avut o bună mărturie pentru că l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și avem extrem de multe exemple. Mă refer la exemplele bune. crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și viața ta va avea o întărsătură extraordinară. Pavel ne spune despre modul cum credința crește. Zic cu mine, dacă poți, în voce tare. Doi și...
1: Credința vine în urma auzirii, iar
0: auzirea vine prin cuvântul Lui Hristos. Cine zice amin? Amin. Deci avem posibilitatea să-i oferim Lui Dumnezeu șansa să ne binecuvânteze cu credință. Bine, credința vine de la El, clar. Dar Iisus ne spune și cum vine. Dacă eu nu aud cuvântul Lui Dumnezeu decât duminica când vin la adunare, cu siguranță credința mea rămâne... Dar dacă eu mă hrănesc cu al său cuvânt în fiecare zi, credința mea va exploda. Se va ridica. Și pentru cel ce crede, totul este cu putință. Totul este cu putință. Acum, este posibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu dacă nu avem credință în El? Adică dacă Dumnezeu ne cere ceva și noi facem altceva și acest lucru este ca și un fel de obișnuință în viața noastră. Dumnezeu zice, făcutare și tu nu faci. Dumnezeu zice, nu mai face și tu faci. Dumnezeu zice, pe aici tu te duci pe acolo. Dumnezeu zice, înainte tu te duci înapoi. Dumnezeu zice, încetează, tu continui să faci. Dumnezeu zice, fă ce ți-am spus să faci, tu ignori ceea ce poți să fi plăcut lui Dumnezeu cu astfel de credință. Biblia spune că nu și țara noastră, și viața noastră, și familiile noastre de multe ori trec prin acest fel de coșmarul pentru că nu luăm în considerare ceea ce Dumnezeu ne spune. Pentru că fără credință, spune autorul Epistolei către evrei, nu avem cum să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și ar fi culmea. Și ar fi culmea. Acum, chiar dacă eu nu împlinesc foarte multe lucruri din Scripturi, pentru că nu am puterea necesară, pentru că nu mă alimentez și nu mă crănesc cu al său cuvânt, mă, cel puțin fac primul pas și anume l să pe cuvânt. Ajută-ne credinței mele! Deci fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau câteva exemple și anume credința este indispensabilă în primul rând pentru mântuire. Deci dacă tu nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, tu n-ai cum să fii mântuit. Și dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, tu primești în dar mântuirea promisă. În Luca capitolul 7 cu versetul 50 era o femeie păcătoasă, vă duceți aminte de ea? Vine în casa lui Simon, fariseu, și sparge un vas de alabastru și îi spală picioarele lui Iisus cu lacrimile ei, cu parfumul ei, și șterge cu părul ei. Și dacă ar știa acesta, dacă ar fi profet cu adevărat și ar cine este această femeie care îi spală, asta e atitudinea de Dacă ar fi fost de la noi, de la biserică, atunci, într-adevăr, ar fi știut despre ce. Dar cum este un sectan păgân, n-are de... Și Isus se uită către Simon și îi spune femeii, credința ta te Adică nu lua în seamă poveștile astea. Chiamă. Că eu nu am venit pentru ei... Eu am venit să salvez și să mântuiesc ce era pierdut. Și ca omul să fie mântuit trebuie să înțeleagă că îi pierdut. Nu că e pierdut la de-a el. Că el e pierdut. Și această femeie și o da seama. Mă cu toate păcatele mele de adulter, de curvie, de viciuri, de păcate, de fără de legi, am auzit că vine Isus. Și mă duc și mă arunc la picioarele lui. Nu contează cine ce o să zică. Nu contează dacă voi fi condamnată la moarte, că am intrat peste patriarhi. Am intrat în casa unui fariseu, fără să fiu chemată. Atenție! Deci frata asta a venit, s-a aruncat la picioarele lui, a luat basul de-a la l-a spart lângă el, a început să-i spele picioarele. Nu mai a pucat fariseii să zică nimic. Că cu siguranță primul, primul cartuj era tu nu faci parte din biserica noastră, cum te apropie el. Și Isus, fără să ia în seamă vocile lor, să uită la ei, nu la ea, să uită la ei și îi zice Credința ta te-a mântuit. Aveți impresia că s-a rugat femeia asta înainte să ajungă la Hristos? Doamne, punem credință pe inimă? Ăsta a fost singura mână, singura scăpare. Ea o decis în inima ei că nu am altă soluție decât să mă arunc la picioarele lui Hristos și să facă cu mine ceea ce își dorește. Dacă vrea, să mă ierte. Dacă vrea, să mă ajute. Și precum a ridicat-o și pe femeia prinsă în adulteriu în Ioan, capitolul 8, a vindecat-o și a o și a schimbat-o și a salvat-o și a mântuit-o și pe această femeie. Pe urmă, Isus, în Ioan, capitolul 6, versetul 4-7, spune una dintre cele mai importante promisiuni din Noul Testament. Cel ce crede în mine, adică oricine, alege, alege să creadă în mine, a înțeles, Marilu. Atât a de simplu. Și în sectele tradiționale sau contemporane nu veți găsi pasajul de genul acesta pentru că trebuie întotdeauna diluate sau... Băgate în mixer cu altele pentru a forma un cocktail în care când ți-l dă să bei nu mai știi dacă e ucenicie, dacă e dar, dacă e răsplată, dacă e adevăr sau dacă ce. Iisus a spus, oricine crede în mine. Tu dacă auzi astăzi și alegi să crezi în mine, tu ai viață veșnică, de aceea tu trebuie să alegi să crezi. Să-l crezi pe Hristos din toată inima ta. Așa cum crezi că există un soare care să lucește, chiar dacă e în afară, îi deasupra norilor. Așa cum crezi că dimineața când te trezești, e ziua, e lumină, nu e întuneric. Așa poți să crezi în Hristos. Credința este indispensabilă pentru mântuire. Dar credința mai este și indispensabilă pentru vindecare. În Matei, capitolul 9, versetul 22, Iisus se duce să învie fata lui Iair. Vă să aminte? Și pe drum se întâlnește cu o femeie care avea o scurgere de sânge. Da, Întrăznește, fiică, credința ta te-a vindecat. Cât s-ar putea să-i spună lui Iisus, Doamne, eu cred că credința mea vindecă. Amin. Pentru că eu te cred pe tine, pe cum. Și ce a făcut acea femeie? Și-a întins mâna? Vă aduceți aminte că femeile care aveau scurgeri erau considerate cum? De necurate. Și erau scoase afară de multe ori, din... până se făceau bine. Ca și cum ar fi avut lepră. Mm-hmm. Nu le era îngăduit, Ioana, să intre în adunare. Așa erau de considerate. Întrăznește, fi credința ta te-a vindecat. Evrei, capitolul 11. 11 cu versetul 33. Prin credință, cei care sunt menționați în epistola către evrei, capitolul 11, care este dedicat în întregime despre credință, spune că de, de la Abel până la cei care au murit pentru Hristos, toți au obținut promisiunile prin credință. Prin credință. Toți. Au câștigat regate. Zice că unele femei și-au primit morții în viața acasă. Prin credință. Prin credință. Și asta știți de ce? Pentru că în Roman, capitolul 4, Apostolul Pavel spune De aceea promisiunea este prin credință. Promisiunea lui Dumnezeu este prin credință ca să fie potrivit Harului, așa încât aceasta să fie sigură pentru... Câți urmași? Toți urmași, nu doar pentru cei ce sunt sub lege. Adică nu numai pentru poporul Israel ci și pentru cei ce au credința lui Avram. Amin. Asta înseamnă îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt indiferent de. Mă costă cât mă costă, îl cre- aleg să-l cred pe el. Eu zic, Amin. Doamne, Tu ai dreptate. Amin. Eu te cred pe cuvânt pe tine, că ceea ce spui Tu este adevărat, dar ajută-ne credinței mele. Amin. Și mărește-mi credința că mă costă de nu mai pot să te cred. spune și vorbește cu el. Să nu ai atitudinea aia... Hai odată și dăm credință, că eu n-am cum să te cred dacă tu nu îmi dai credință. Nu. Ajută-ne credința în mele. Eu te cred și vreau să te cred mai mult. Ajută-mă în chestia asta. Așa cum cred multe lucruri, de ce nu te cred pe tine? Așa cum mă uit la, la problemele din viața mea, la furtunile, la... Circumstanțele care vin și mă iau cu disperări. De ce nu mă disper de bucuria aia să tremur în prezența ta când ascult cuvântul tău? Amin. Acolo își pleacă urechea și privirea spre cel care se cutremură la cuvântul lui. Și nu vorbesc de ăștia care se electrocutează. Vorbesc de cei care se cutremură în sensul, Doamne, Tu ai vorbit și acel cuvânt produce ceva în sufletul și în inima celui om. De ce? Pentru că acel cuvânt este viu și adevărat. Amin. Este Duh și este viață. Nu-i poveste. Și de ce nu produc în oameni nimic cuvântul lui Dumnezeu? Că e o poveste. Dacă pui scufița roșie și Ioan capitolul 8, e același lucru. Ăs niște povești. Una e îmbrăcată în roșu și merge în pădure și ăsta la altul nu știu ce minun, dar eu n-am de-a face nimic nici cu scufița, nici cu Hristos. Ei când ai de-a face cu El și îl crezi, lucrurile se schimbă. Unde? Amin. În viața ta. Amin. În viața ta. De aceea, trebuie să avem și noi această credință, acest exemplu de credință a lui Avram. Mai departe, credința este indispensabilă pentru dreptate. Aici fac referire la a fi nevinovat, a fi găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu. Nu avem cum noi să mergem în fața lui Dumnezeu și să zicem, „nu”. No, am făcut asta și asta și aia altă și nu-s chiar așa de drept 100%, dar îs mai drept decât. Nu-s chiar așa de păcătos ca și... Nu ai cum să stai în fața lui Dumnezeu cu dreptatea ta decât îmbrăcat în dreptatea lui Cristos. Asta e dreptatea lui Dumnezeu, Marquise. Așa că sunt înțeles. N-am cum pentru că un judecător drept va trebui să condamne chiar și cel mai mic din viața mea și dacă nu sunt acoperit cu Hristos, sunt fript. Omul este îndreptățit prin credință, adică este considerat nevinovat prin credință și fără faptele legii. Asta nu înseamnă că eu mă întorc spre lege și încep să o calc în picioare ca să-i demonstrez lui Dumnezeu că eu nu împliniez legea ca să fiu îndreptățit. Nu, asta înseamnă că eu cunosc locul. Și știu că trebuie să împlinesc legea nu pentru a fi îndreptățit, ci pentru că Asum. sunt cineva să zic aleluia. aleluia. Da? Amen. Nu sunt sub legea mozaică. Sunt mântuit, de aceea împlinesc ceea ce tu îmi ceri să împlinesc, în mod special ceea ce Hristos a cerut. Mă, mă străduiesc, îmi dau silința și îi îndemn și pe cei de lângă mine să facă la fel. Deci credința este indispensabilă pentru mântuire, pentru vindecare, binecuvântare, dreptate, adică nevinovăție în fața la Dumnezeu și pentru nașterea din nou. Credința este indispensabilă pentru nașterea din nou. Oricine nu crede că Isus este Hristosul, nu este născut din Dumnezeu. Cine nu este născut din nou, nu va putea vedea și intra în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru a fi născut din nou, el trebuie să crede Că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu și să am o credință vie, nu doar verbală sau teoretică, ci o credință vie în Cristos, în ceea ce a spus Cristos. Amin, amin, amin. Da? Și asta ne costă. Că e foarte ușor să spunem eu cred în Cristos. Trebuie să trecem pe partea cealaltă. Eu îl cred și pe Hristos. Și oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu. De aceea credința adevărată este Hristos și temelia fiecărei biserici trebuie să fie Hristos. Credința, pe de altă parte, este indispensabilă pentru a ajunge să învingem lumea. Adică lucrurile din lume. Știți că Dumnezeu nu iubește lumea și lucrurile din lume. Nu că nu iubește lumea în sensul persoanelor. Nu iubește lumea în sensul păcatelor lumii. Ceea ce lumea practică și dă mai departe. Biblia spune că dragostea Tatălui nu este în Cel care este prieten cu lumea, ci este dușmana lui Dumnezeu. Adică Cel care se împrietenește cu ceea ce lumea practică și adoptă în viața lui de creștin ceea ce lumea practică. De aceea trebuie să fim lumină în lume și de aceea trebuie să fim debarasați de lume în sensul acesta, debarasați de păcatele lumii, de ignoranța lumii, de ispitele lumii de ceea ce știm că ar putea să pună stăpânire pe noi, dacă vrem să învingem lumea. Trebuie să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu și să credem ceea ce Fiul lui Dumnezeu ne spune nouă. Asta înseamnă credință adevărată și de aceea suntem astăzi aici. Amin. Nu? De aceea suntem astăzi aici. Credința este indispensabilă pentru poteri și pentru ucenișie. Dumnezeu spune prin gura Lui Hristos, duceți-vă în toată lumea și proclamați vestea bună. Vestea bună. La câți oameni? La orice făptură. Cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Păi voi de ce credeți că ați făcut botezul, sincer? A nu v-a împins nimeni de la spate, nu? A fost o, a- o alegere. Eu am ales să-L cred pe Hristos și am ales să închei un legământ cu Hristos. De ce? Pentru că Hristos mi-a cerut acest lucru și cel puțin atât pot să fac. Încă nu mi-am cervit trupul, nu m-am dus în misiune, nu m-am zdrobit de dragul lui, nu m-am dat și m-am sfârșit de dragul lui, n-am murit pentru aproapele meu încă, dar atât pot să fac. Dacă cred, Zii. Deci, și dacă cred, clar. Pentru că credința este indispensabilă pentru acest lucru. Indispensabil.